0: 17.34. Московское время. В студии Вести ФМ Ольга Подолян. И в ближайшие полчаса поговорим о развитии цифровых инструментов здравоохранения, о применении искусственного интеллекта в получении новых лекарств и вакцин. На прямой связи со студией Андрей Александрович Алмазов, научный сотрудник НИИ общественного здоровья, Борис Валентинович Зингерман, гендиректор Ассоциации искусственного интеллекта в медицине, национальная база медицинских знаний, и Александр Андропанов, руководитель коммерческой практики здравоохранения Пипеляев, групп. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, как выглядит сегодня современный российский рынок искусственного интеллекта в медицине, потому что пандемия коронавирусной инфекции во всем мире продемонстрировала необходимость развития медицины достаточно быстрого, и, по мнению ряда российских ученых, в ближайшее время потребуются изменения как технологий, так и квалификации врачей. Так как можно охарактеризовать современный российский рынок искусственного интеллекта в медицине? Кто начнет этот разговор? Андрей Александрович, давайте а. с вас тогда начнем.
1: Ну, давайте, да. Значит, ну, если кратко, российский рынок этих решений можно охарактеризовать так, что мы еще не опоздали, но уже начали стараться это сделать. Потому что вот в секторе медицины ситуация следующая. У нас есть очень много талантливых разработок, но это разработки, это не продукты, это не проекты. То есть на самом деле разработок, которые вот уже начали работать и готовы там к апробации, их там по пальцам рук. Да, они есть, там два решения получили даже уже регистрационное удостоверение. Но вот когда мы смотрели, допустим, решение иностранные, сингапурские, вот недавно совсем, то получается, что там решение по своей глубине и по своей, вот, так скажем, технологичности, они ну, либо сопоставимы, либо меньше, чем наши. Но упакованы они очень хорошо и правильно, и инвесторы, соответственно, их больше понимают. А наше решение – это некие такие вот талантливые полуфабрикаты, которым до клинической практики еще достаточно далеко. И если мы сейчас вот не начнем им сильно помогать, да, то в лучшем случае они уйдут под иностранных игроков, а в худшем случае они просто растворяются. Вот И мы будем покупать такие же решения, или даже менее качественные эти решения там, из мира. Да? Вот, собственно, вот в двух словах вот как-то так.
0: Борис Валентинович, вы согласны? Есть что добавить по этому вопросу?
2: В целом я согласен, но мое мнение состоит в том, что я думаю, что сегодня весь мир одинаково стоит на одинаковых начальных позициях по запуску системы искусственного интеллекта в медицине. И мы еще никуда не опоздали от многих других отраслей. И наши разработки вполне конкурентоспособны с научной точки зрения. Вот. Но проблема их внедрения, организационного применения в системе здравоохранения вот это главная проблема. Очень трудно и здесь я даже, может быть, не как руководитель ассоциации говорю, а как, в общем, и сам стартапер. Очень трудно внедрять подобного рода решения. Ну, по ряду причин. Во-первых, это непривычно врачам, непривычно в системе здравоохранения. Абсолютно не отработаны технологии оплаты такого рода решений. Ну а, соответственно, если не видна монетизация, то непонятно, кто будет вкладывать в это деньги. Поэтому сегодня, к большому моему сожалению, большинство решений живет на инициативе своих разработчиков. Пока такой инициативы достаточно много. Но достаточно ли ее для решений вот, покажет время. Спасибо.
0: Александр Панов присоединяется тоже к нашему разговору, руководитель коммерческой практики здравоохранения Пепеляев Группа. Давайте тогда начнем еще одну тему, которую уже Борис Валентинович затронул. Это как раз то, что мешает активному развитию искусственного интеллекта в медицине сегодня. Александр, давайте тогда начнем эту тему и этот разговор с вас.
3: А, да, вы знаете, законодательство никогда не бывает готово к внедрению технологических новшеств. То есть оно всегда а, имманентно запаздывает, потому что оно готовится в тех условиях, когда этих технологических новшеств еще нет, и всегда у законодательства у нормотворчества есть определенная инерция. Ну, то есть, он говорит, мы отвечаем на то, что происходит вчера, и есть в этом смысле а, все как бы сразу отменить и либерализовать достаточно сложно, потому что а, не всегда понятны риски. И в этом смысле это и такая естественно консервативная отрасль. А в здравоохранении или там в лайфсайенсах, в широком смысле, то есть в науках о жизни, где выводятся какие-то продукты, особенную роль играет допуск на рынок. И в каждом случае допуск на рынок, будь то новых препаратов или новых медицинских изделий, надо сказать, что все такие решения, почти все, они являются медицинскими изделиями настоящими, как Ланцет, КТМРТ и, и так далее. Они выходят на рынок после прохождения экспертизы безопасности и эффективности. И правила и регуляторика медицинских изделий, она была заточена на материальные медицинские изделия, где совершенно другие правила и так далее. И, так далее. и в настоящий момент и во всем мире, и в России происходит переход вот на рельсы э, к, ну, немножко к новым правилам, к новым принципам, одобрения и так далее.
0: Если мы поговорим непосредственно о том, вот, что конкретно мешает, насколько я понимаю, Андрей Александрович, это в том числе и вот эти самые временные участки, процессы оформления, которые занимают очень и очень много времени, то есть съедают практически год и больше.
1: Да, два основных барьера, которые мы вот как ассоциация, в том числе Национальная база медицинских знаний, отмечаем, это регуляторный барьер, что... Эти решения считаются медицинским изделием со всеми вытекающими отсюда последствиями и неготовностью методики, которая пропускала по какому-то ускоренному треку. Хотя над этим сейчас работа, и вот Борис может рассказать о подвижках. И второе — это доступ к данным. То есть это также достаточно критичная вещь, потому что для того, чтобы системы искусственного интеллекта тренировать, нужны весьма качественные данные. Мало того, что просто данные нужны, они еще и качественные должны быть. И вопрос вот этой вот добычи, так скажем, вот этих данных и качественных дата датасетов, он стоит достаточно вот.
0: <связывая> Борис Валентинович, вы можете рассказать по поводу того, какие подвижки идут в этом направлении? У нас все в порядке со связью? Или постараемся перенабрать кого-то из гостей. Есть небольшие сложности. Давайте тогда заново свяжемся. Напоминаю, сегодня обсуждаем вместе с экспертами развитие цифровых инструментов в сфере здравоохранения и о применении искусственного интеллекта в получении новых лекарств и вакцин. Тоже обязательно успеем поговорить. Особенно о том, какие выгоды от внедрения ряда проектов получат врачи, пациенты и российский рынок искусственного интеллекта. и поговорим кстати о диагнозах и о том, как искусственный интеллект может помочь в принятии решений, что использовать его, использовать его будут как раз в качестве помощника. Эти темы стали особенно актуальными в связи с пандемией коронавируса, которая поставила эти вопросы перед мировой медициной. Андрей Александрович, тогда давайте поговорим о том, если эти барьеры будут постепенно убираться, как быстро мы сможем продвинуться вперед. И мне подсказывает, что Борис Валентинович тоже на связи да, со студией. Тогда здесь. давайте да, я прошу, вам переадресую да. этот вопрос. Да. Если Это барьеры можно... будут сниматься, то, соответственно, как быстро мы можем продвинуться в решении вот этих ключевых вопросов?
4: Ну, я думаю, что скорость продвижения явно усилится. И сегодня, снимая каждый барьер, мы увеличиваем эту скорость. У нас есть, конечно же, естественный консерватизм медицинских работников, которым очень трудно иногда привыкнуть к новым э, подходам. Но если в этой ситуации у нас нет юридических ограничений, то скорость внедрения, я думаю, что будет увеличиваться на порядок. Это ситуация, в которой разработчики просто должны будут находить те болевые ключевые точки, в которых подобного рода системы помогут врачам в решении их проблем. И я думаю, что у нас неплохой опыт в нахождении таких болевых точек. И проблема снятия ограничений для нас, наверное, сегодня ключевая. Это и в телемедицине, и в системах внедрения искусственного интеллекта.
0: Ну, небольшие помехи, надеюсь, что исправим. А скажите, обращаюсь я к Андрею Александровичу и к Александру Панову, а что касается выгод, которые получат, соответственно, врачи, пациенты и вообще российский рынок медицины от внедрения проекта?
1: Ну, в врачи... Должны также еще э, осознать, так скажем, да, не все еще врачи осознают, что это их цифровой помощник. И вот если говорить с продвинутыми врачами, ну, вот как там Павел Олегович Румянцев, например, из эндокринологического научного центра, да, который является апологетом цифровой медицины, вот э, он говорит о том, что ему нужны эти цифровые помощники для того, чтобы справиться с тем огромным массивом информации, который сейчас вынужден обрабатывать врач. И поэтому врачи получат очень такого серьезного, хорошего цифрового помощника. Но над этим надо еще, конечно, очень работать. А пациенты получат, ну, как минимум, они получат уверенность в том, что есть автоматическое такое второе мнение, которое, собственно, призвано помочь врачу не совершить ошибку, не пропустить что-то важное. То есть речь ни в коем случае не идет об исключении врача из процесса. Поэтому все эти системы так и называются. Системы поддержки принятия врачебных решений. То есть врач принимает решение, а мы должны ему... Значит, предоставить ту информацию в том виде, предварительно обработанную, так, чтобы оно помогало ему принимать решение. И здесь должен быть диалог с обеих сторон. То есть сейчас, кроме вот этих барьеров, нам нужно как-то вовлечь врачебное сообщество, которое традиционно, слава богу, что оно консервативно. Да? То есть оно традиционно консервативно, но это нас защищает, принцип не навреди. Но, тем не менее, необходимы стимулирующие меры для того, чтобы врачи по акту активнее в это включались и, собственно, диктовали то, каким должен быть этот искусственный интеллект здравоохранения.
0: Мы сейчас должны вот, прерваться ну... буквально на несколько секунд. У нас некоторые регионы уйдут на местное вещание, а мы вернемся и продолжим этот разговор. И поговорим в том числе о том, как этот помощник может начать работу.
1: Вести ФМ
0: Андрей Александрович, не могу не спросить, а вот как это может выглядеть на практике? Вот я прихожу, да, вот есть некий анамнез, да, есть мнение врача. Вот в данном случае искусственный интеллект как может помочь? Он обрабатывает все данные, ориентируется на там, поставленные диагнозы, на результаты анализов и дает некое мнение, которое может совпасть, не совпасть или чуть-чуть разойтись с врачебным.
1: Вы знаете, пока вот то, что вы описали, это такая будущая фантастика. Да? Более того, вот описывая в этом, это, конечно, все красиво, так оно и должно быть. Да? Но на самом деле в ближайшее время будет немножко иначе. То есть будут нишевые такие помощники, когда врач по тем или иным вопросам сможет у себя в системе нажать кнопку да, и получить мнение. Даже не мнение, а получить информацию дополнительную, быстро обработанную, которую он бы мог и получить и сам. Ему бы пришлось для этого этого потратить очень много времени а здесь как бы это будет подсказка ну и плюс как бы если врач попытается значит там по каким-то причинам Значит, там недостаточная квалификация там э, недостаточно времени там что-то не определил да? назначить там, ну, например там назначить лекарства которые между собой значит, э, не состыковываются. либо э, противопоказания в анамнезе у пациента есть а врач это как-то упустил и хочет это назначить то система это все предупредит причем вот это уже работает это тут даже никакой искусственный интеллект не нужен тут простые алгоритмические схемы но тем не менее даже сейчас это уже фактически работает но не широко распространено и вот скорее всего пациент вообще не будет видеть сейчас эти системы но вот я мое мнение что баловство, когда пациент начинает общаться с такими системами без врача оно добром не кончится это мы у нас 30 процентов людей и так значит но они любят ставить сами себе их.
0: диагнозы конечно
1: лечить себя любят, да, то есть надо, не надо, то есть тут вот, вот очень опасная история, поэтому пациент, скорее всего, этого не будет видеть, а вот врачу будет это очень сильно помогать, то есть снимки будут в обработанном виде ему приходить уже размеченные, подсказки будут, не знаю, так, проходить, такие ненавязчивые, да, ну и плюс он сможет поставить какие-то запросы и получить какие-то ответы, но самое важное, что системы будут по нозологиям все-таки работать, ну вот сейчас у нас есть там анализ сердечно-сосудистых рисков, да, система скрининговая, прокрутила большое количество электронных медицинских карт, нашло некоторое количество людей, сказала, уважаемый врач, обрати внимание на вот этих людей. Врач говорит, так, ну вот этих половины я уже знаю, они у меня на учете стоят, а вот этих я еще не видел, да, давайте-ка я на них посмотрю. Ну вот как-то так это должно сейчас работать, и вот нам бы вот этого достичь. Это уже очень сильно продвинет.
0: Борис Виндович, я правильно понимаю, что таким образом удастся, так сказать, навести на резкость вот эту, эту систему, в том числе и постановки диагноза?
4: Есть еще интересная тема, вот, в продолжении того, о чем сказал Андрей. Андрей это вопросы, связанные, например, вот в нынешней ситуации с компьютерными томограммами, которые более 100 тысяч были сделаны во время ковида. И сделаны они были ради того, чтобы определить признаки ковид 19 в этих томограммах. Но если э, сегодня вот эти... Я, на самом деле, не, не совсем согласен с Андреем, что пациенты не будут видеть пользу искусственного интеллекта. Я думаю, что на сегодняшний день для пациентов, которые э, заботятся о своем здоровье, есть очень много э, интересных направлений, которые позволят им с помощью системы искусственного интеллекта взаимодействовать с системой здравоохранения. И один из таких примеров связан, наверное, с той новостью, которая была довольно широко распространена. Но, ну, например, сейчас э, жители Москвы могут э, через э, портал э, МОСРУ э, ознакомиться с любыми своими медицинскими документами. Но если вы читали медицинские документы, выписки, эпикризы, которые пишут врачи, эти документы, которые написаны врачами для врачей, Пациент иногда не понимает не просто половины слов. И когда он не понимает половину слов, он лезет в интернет, обращается к доктору Гуглу, и в этой ситуации очень часто находит там самые фантастические сведения о том, что не надо принимать эти лекарства, что эти лекарства плохо влияют на свет лица и так далее. Вот если бы система искусственного интеллекта подсвечивала определенные термины вот в этой медицинской документации, давая пациенту пояснения информацию о его заболевании, о назначении метода лечения, о важности этого метода лечения, о возможных противопоказаниях. Фактически система искусственного интеллекта здесь сделает все то, что врач должен был бы словами рассказать пациенту на приеме, но не успел, поскольку у него просто нет на это времени. И вот такое применение для пациентов мне кажется чрезвычайно актуальным и полезным. Это такой незаметный сервис, который может очень помочь нам всем лучше ориентироваться в проблемах со своим здоровьем.
0: Александр, я думаю, что вопрос к вам один из финальных, потому что у нас времени не так много, и он ключевой. Что касается защиты персональных данных, когда мы говорим о развитии искусственного интеллекта в медицине и о врачебной тайне, что тоже очень и очень важно.
3: Uh, да, спасибо большое за вопрос. На самом деле, очень-очень важный вопрос, потому что персональные данные, они заботят людей все больше и больше. Фактически, это ну как бы есть образ человека, то есть цифровой след, который оставляет человек. Uh, ну, и, ну и, в общем-то, все ну в какой-то степени обоснованно боятся то, что если кто-то сильный и большой, например, государство, получит большое количество Такие вот биомедицинских данных, генетических данных и так далее, то начнется ну, какая-то дискриминация людей и так далее. Я полагаю, что в ближайшее время, наверное, этого не будет. Это какой-то вот рогический сценарий, но эм, опасения на какой-то степени обоснованы. Я думаю, что перспективно есть два больших решения. Первое решение — это анонимизация либо обезличивание. Ну вот что-то из этого, то есть когда данные будут обезличены, и, соответственно, нельзя будет определить, к кому они относятся, что в какой-то степени в цифровом мире это иллюзия, но тем не менее. И второе решение — это решение ну, как бы осознанного согласия. То есть если человек э, готов предоставить, ну, обществу свои данные, то есть они э, увеличиваются относительно легко, псевдонимизируются, но в какой-то ситуации к, ним, к нему можно будет вернуться, например, если появятся новые данные по его ну, связанным с его геномом, секренированием и так далее, что могут быть заболевания какие-то и так далее, так далее. Что можно будет к нему вернуться, и он сам в какой-то степени этим согласием может даже где-то управлять. И э, организации, которые будут держать эти данные, они, может быть, будут называться биобанками, и у них будет э, отдельные к ним требования могут быть. То есть какие, например, продукты на основании этих данных для публичного здоровья, для общественного здоровья, например, для создания лекарств и так далее, они могут создавать. То есть тут, э, с одной стороны, чем больше данных тем больше точность э, диагностики тем больше материалов для создания принципиально каких то новых продуктов э, с другой стороны люди там обоснованно борются за свою э, ну, какую то приватность за эти данные и так далее я насколько понимаю сейчас есть э, ну, скажем попытки определенные самые первые попытки у нас вести такой вот экспериментальный правовой режим который дает возможность под надзором и по а, особому согласованию регулятора ввести, может быть, ограничить как, в, в каком-то случае согласие, да, то есть их можно не брать. Вот. А, и понятно, что тут очень важен такой баланс между частным и публичными, он должен быть найден в какой-то из форм. Но, в принципе, он, я думаю, что будет найден. И в России, и на Западе, потому что это вопрос стоит, конечно везде, и в какой-то степени в Европе может быть
0: больше, чем в России и в Соединенных Штатах. Ну, то есть, Борис Валентинович, Андрей Александрович, я, насколько я правильно понимаю, этого алгоритма, по которому э, все это будет работать, пока нет ни у кого.
4: Да, абсолютно. И, знаете, вот э, в Европе существует такой термин, появился, донация данных. Вот, э, когда мы говорим о донации органов, это понятно. Но когда... Речь идет о дарении данных, это такой же важный факт дарения каждым человеком своих данных для науки. И может быть мы посмотрим в эту сторону. Тут очень сложные этические проблемы, но они решаются и у нас, и на Западе. Это такая новая этика в этом вопросе.
0: Ну то есть должна быть для начала создана некая экспериментальная база из тех, кто согласен эти данные предоставить, правильно? Ну что ж, я благодарю вас за этот разговор. Напомню, сегодня обсуждали развитие цифровых и цифровых инструментов в сфере здравоохранения, а также говорили о применении искусственного интеллекта в получении новых лекарств и вакцин. На прямой связи со студией были Андрей Алмазов, научный сотрудник НИИ общественного здоровья имени Семашко, Борис Вингерман, гендиректор Ассоциации искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» и Александр Александр Панов, руководитель коммерческой практики здравоохранения Пепеляев. Групп впереди. Новости начала часа, сразу после конформационной картине дня.